0: 是美好的一天
1: 。欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天要谈一个。很有趣的主题，我很关心。不过我之前也真的不知道，叫做机器人理财。哇哦！前不久我才知道机器人比我会泡咖啡，现在机器人比我会理财，到底是发生了什么事？当然，机器人也还是按照人的设定的某些程式跟原则在操纵。我们今天请到的是中珠基金平台的副总经理苏浩毅来给我们解释。什么叫做机器人理财？它可以帮助你什么？浩毅，你好
0: ，你好，院长好，各位听众大家好。哎
1: 呀，这样讲又不敢当了<笑>因为最近我那个很怕那个台大 e m b 的院长哈，都就看到我都不讲话，因为我们在僭僭越，称院长
0: ，哦，僭院长<笑> ，OK OK
1: 。好，我们来讲机器人理财好了，是这是我刚刚听到的新概念，你能为大家介绍一下吗
0: ？我大概讲一下，其实。台湾这几年一直都在推机器理人理财这个概念哈，那以我们公司来讲，我们都是叫做智能理财啦。哦， oh, oh,
1: 这个我就有听过， <AI> 可是机器人没听过啊
0: 。对，因为其实最早的发展其实就是叫 robot a d v i s o r 就是从美国开始的。嗯，好，那时候是因为金融海啸的关系，有些人把一些投资失利啊这些因素，他怪罪到李专的身上，是他觉得不如就是交给机器人。嗯以公正的角度来做这件事这个我
1: 可以解释。你看那个大卖空、嗯、那部电影就知道了，<对>里面很多人有没有啊？如果你去一个 party 啊我们基金经理人大家都认识，<对>那就会有人说：“哎，假设华尔街之狼出现了，我举例，<是>然后他就让他我给你美女啊，给你美酒啊，<对>你们来支持这个股票或基金。”哎，大家就会觉得啊，或利赫、或马赫啊，对不对？嗯<对>，哦
0: 、其实有时候投资。虽然说是专业，可是很多都是人情的压力了，是，所以就是说，我们做这件事情就是戒段一些人人人性的诱惑，我们就很认真的看投资者本身应该做哪些事情，嗯，大概是这样子。好、嗯，所以说这几年从美国开始，然后欧洲也开始有一些智能理财一些公司出现了，然后在是日本，那这几年是台湾有一些业者开始做这一块哈，嗯、我知道的是大概有十三家业者，包括了。呃，银行啊，还有包括像投信啊、投顾啊，都有这方面的服
1: 务。好，但是我只有一个疑惑，你说十三家业者，但机器人它的脑毕竟来自于人脑的某种设定，对不对？没错啊、呃，那有什么差异？其实
0: 大家都在遵循的，譬如说都是一个投资呃效率权的概念，可是参数的设定上，其实每家都会有些不一样。嗯、哦，那最早大家的发想大概就是呃，譬如说控制风险，然后控制波动度，然后追求最好的报酬。嗯、可是每家设定的方式不一样，还有加上，因为现在慢慢有一些新的一些理论，就是说我们不只是说考虑过去大数据的分析，也会加出一些人为的判断哦。那这部分人脑的部分就会有些差异
1: 了。嗯，那。谈到了机器人理财我想要问你一个，因为我概念上不是很清楚。比如说那零零五零哈，那,那 ETF <對>也搞不好也是一种按照某一个机器原则在做的、啊，嗯、或零零五六，那这又有什么不同？<對>只是基金跟股票的差别吗
0: ？其实我们在讲机器人理财是一个，你就可以把它想成是放我放。现在有很多那种目标到期的退休基金。其实也是一个投资组的概念，嗯，嗯它可能里面有包含了股票、债券不同的市场，是。那刚刚呃，然后
1: 把比例都调得很好，对对对然后就机械化运行
0: 。对对对对，像刚刚淡如姐提到的，像零零五零零五六，其实它是 benchmark 是整个的。嗯整个大盘是，其实它的最踪的标的还是以，譬如说还是以台股台股为主，
1: 但它也不是人选的啊，对不对？它不
0: 是人选的，是啊，它它是就是也是就根据市场的<笑>市场的比例去做调整嘛。是是。可是智能理财的部分是还有加上人挑选的部分哈，嗯、就是其实市场上叶子这么多，它们配比当然是绝对都不一样，嗯，然后组成的基金也会不一样哈，那。像以我们家为例的话，其实我们考虑两个点哈。第一个就是 AI。你们
1: 家是哪一家？
0: 我们家是中租基金平台，平台对，其实也是我
1: 正在使用的那个基金平台。首先要告诉各位，我曾经说过，我帮小熊，就是我家女儿的投资嘛，就每个月一万块，然后结果到她八岁的时候，我竟然领出了三百多万，然后去填我一个，我刚好欠缺那笔现金买上海房子，但是我从来没有停扣过、哦。最近的数值也都还是正的，其实就是中。租，然后他们当时给我一个非常优厚的手续费，<对>转换之间也非常优厚，所以你知道吗？人就是这样啊，你给我的那个收的手续费很少，我就一直留在那里啊
0: 。我基本上基金平台现在手续费都非常低了、哦、真的。我们平台上现在都,配都大家已经
1: 都差不多都差不多都是这么低
0: 了，哦、我们基本上就抢大家抢快大家一步，嗯、然后像配奇基金是零嘛，然后、呃哦、我们今天又上新活动了，嗯、所以基本上。你就进来看吧，看看最近有什么新的活动哦，都都是可以来参考的、哦。所以就
1: 是本来也是贴近零啦，但是某些活动就会等于零，这个意思。有
0: 时候是零，<笑>然后还送你东西，就更沙。就是已经、呃、零已经不够了，还要再送你别的优惠券，好、哦，<們>这都这都是有的
1: 。你们这样过日子很辛苦、欸，很辛苦
0: 啊。<笑><笑>没办法，市场是非常的资讯很多，然后也竞争也是比较激烈的。是，对。好
1: ，我以前这个买的基金都还有基金经理人嘛，<對>那你现在跟我。呃，介跟我们介绍，意思是说，我们现在的这个基金可能就连金基金经理人的人民也没有。那到底有什么好处呢？机器人对我们的帮忙到底是什么？
0: 我刚刚有讲，就是说，当然很多有些。呃，业者他是很遵照，就是大数据分析这一块，就是他认为数据会说话。嗯、那当然，以我们我们家就是中租基金平台，对，你要把你们家
1: 讲清楚。<笑>中租基金
0: 平台的一个<笑>一个服务来看的话，其实我们还是很借重在人脑的部分。嗯哦、我们叫做 H I Human Intelligence。哦，为什么呢？因为其实我们看过去的一些经验，哦、有时候不一定完全能够复制在未来。哦、是。那我们合作的方式。德意志资产管理 （DWS） 哦，它在全球还是有超过900位的研究员，包括 PM， 就是资产组合管理师哦。嗯、他们会根据最新一期对市场的看法，会给你最好的一个投组的一个建议、嗯、哦。这这是我们认为哦，对于投资人来讲是比较恰当的方式，而且它的投组就是还是算是比较细腻啦。因为我们总共给客户的投组有19种那么多，嗯，好，那每一个投组会包括9到10档基金。欸、等
1: 一下，那个十九种是我们要自己选吗
0: ？其实你跟着问卷问下来，你就会选到你自己的一种
1: 。哦、因为客户老实说不需要十九种选择，这是商学院的道理。<錯>我的拜托你我、啊，我十九种的不对
0: ？其实你选下来到最后你就只有一种，可是你不知道你已经经过了选择的过程啊。嗯、对、哦
1: ，那所以你们是怎么样会选出一种？比如说我每次在任何的理财品鉴上，其实我都是高风险型的，
0: 那我就会选到哪一种是吗？对，其实就是说。他他就是问你问题，就是说，是呃，根据你对一些问题的回答，他就会帮你判断说你适合的风险系数。嗯
1: 嗯、比如说，我这个人绝对不会那个要配息的、嗯，因为我觉得如果我去要配息，我就是减少我复利的机会，对不对？没错，我不是说获利哦，我说的是复利。配息只有在大盘下跌的时候你算起来赢，但是如果它在一直上涨的市场，你不会赢的啦
0: 。是。其实我们选到的基金是从平台上两三千档基金去挑，啊、可是我们全部排除配息型，我们全部都是累积型。嗯，因为其实资金要运用才会有效率啊。所以，我们建议客户就是 always 都要待在市场里面
1: 。哎、欸，其实我觉得台湾的朋友有时候连这个都搞不懂。你家员选什么？他选配息？哎、欸，不好意思，这配息这个意思就是说，你房子租给别人哈，拿了房租你每个月花掉，那你永远只是那间房子在哪里。对不对？对但是如果是你不配息的话啊，你那个鸡生蛋，那个蛋继续再孵小鸡，<是>这样才有用嘛？为什么要选配息呢
0: ？其实复利的效果就是在尾端那个效益。是啊，但如果你本金有些本金还是持续的下,下滑，是没有意义的。其实我们做这个基金平台很重要的一件事，不管是推出什么服务，都是在灌呃传输给就是消费者投资人。这样的概念就是长期累积的投资、嗯
1: 。其实我知道啦，很多人讲股票都是那种主动投资或杠杆投资，但是我们人生实用商学院非常清楚，拜托大家不要去加入任何股有色，然后你要自己选择，然后有时候你也不用过度的主动。啊、哦，然后要注重它的长期效益，而不是短期赚一票啊！赚一票的，拜托你就拿你资产的极少部分去看看会不会成功，但是不要把人生所有资产都堵在那一票上。嗯
0: 嗯，其实其实我们今天才发一个研究报告，嗯，大家知道一百多年前美国股市最大的成分股是哪一个类股吗？嗯
1: ，让我想，煤炭
0: 。呃，也也也快接近了，<笑>因为也是使用方，<笑><之>是是铁路。超过六成都是铁路，哦、可是你看现在铁路股在成分股里面都看不到，现在就科技股。嗯、可是以前是没有科技股，<是>所以市场是会一直变化的。对，所以我们的概念就是每一季提供再平衡，就是给大家最新的投资组合建议，嗯、根据有息啦。其实简单讲就是就跟你们买青菜水果都要丢弃就丢、嗯。
1: 好，你刚刚说嘛，那比如说以你们中珠基金平台为例的话，哈、呃，是 H I 加上 A I 啦，哈，就是人类的智慧再加上那个<對>、啊、大数据，啊、數據的智慧。你们这个平台到底怎么念呢、啊、？W I S O G O，S O G O、so、大家都很熟啦<笑><笑>。但你们怎么念呢
0: ？我们叫 Wisego。
1: 好 ，Wisego。那、oh, oh,
0: wise 啊、为什么叫 Wisego？ <笑>因为德国其实有这套系统是给。他就叫 w 外死啊，然后给保险公司去做使用，嗯、因为保护就是他也需要投组的长期的规划的建议嘛。好，所以他在德国叫 wise 我们想说在台湾。我们就帮他取另外一个名字叫 WiseGo， 嗯，好，就有点像那什么 AlphaGo 一样，就是比较嚷嚷上口这样子、嗯。是
1: ，好，为什么我们对人开始不信任？其实二零零八年的金融危机对我们有非常大的影响，因为那时候你可以看得很清楚，人的决定是有问题、有偏差，会受到各种感情因素<對>然啊，会追高、会杀低，对不对？没错<錯>，嗯，
0: 其实情绪。会影响人的投资行为非常多，哎、啊，我刚好在学校的时候就学那种行为财务学、嗯、哦。其实你要撇除人性做投资也是一件很困难的事情哈、哦。那我们常常建议投资人，其实你做好了好的投资规划之后，就不要常常去看它。<对>你越常看它，你会越觉得不对，那你就想要动手动脚去调它，嗯、那将会影响到你的绩效
1: 。其实，因为我自己在那个中租基金平台哦，我是说我们家小孩一个月一万，但是到他八岁的时候，真的总共你一算就知道，连压岁钱投不到一百出头嘛。但我领回了三百多万，嗯、然后我是停利，哎，那时候停的也对，因为我主要的放在大中华区，而当时上证涨得很高了，对啊、哦，那么大概是三年多前。然后我都没有停扣，但是就是继续，但是我有把获利的领出来。我有个朋友呢，哦，他也是一位明星，他也是在同一个平台，他就是永远在那个大家最绝望，有没有疫情最低的时候问我说：“嗯、但如果现在要不要出，<对>要不要停扣？”<对>其实你会发现，如果你做长期投资，你应该要，不能说是欢迎灾难的到来。你如果在真的就是。大家都在恐慌的时候，你去停扣，你过了一两年，肯定发现自己是笨蛋，嗯，对不对？嗯、这应该是呃 AI 也算得出来的
0: 。对，克服情绪这件事情就是难，因为一般人就是跌了你不敢接，哦，涨了你又不敢追，嗯、那你 a a l w y s 就没有进场的机会。嗯、所以我们在推智的理财，就是给大家不管在任何时间点都可以安心进来的一个投注。好、哦，这是我们想要推广的一个概念那。那他
1: 会像我这样告诉我的朋友说：“哎，这时候你不能杀出哈，你这时候杀出，你的失败的将来，你后悔的比例有多少？你看，如果算这个就厉害了
0: 。”是，其实我们客户去年来讲，<笑>比如说下半年有一个大多头，大家都有赚到钱哦。那你跟投资人讲说啊，你都不要卖，因为后续还有。可是他也不也是违反人性，他们大家说啊，那让我获利了结，有点开心的喜悦， <Yeah. S 1> 那我们觉得 OK。可是你要一个核心的配置一直在市场里面，好 <Yeah. S 1>、哦，那就是一个长期投资的概念。
1: <Yeah. S 1> 你有没有发现，大家在基金上常常也是劣币驱逐良币？那个。假设他有两个基金，他有一个一直赔的，他死都不出。哎，对。然后赚的话，他就想说：“你让我爽一下，我知道现在还会涨，<对>但是我要把它赎回，让我感觉赚到钱。”这就是我们一般人的心理啊。
0: 这就是，这是个理很理性的，其实这是一个不理性的人类做出来一个很合理的行为。<笑>哦
1: 、所以你们的机器人应该要劝我们才对。就是
0: 我们其实观念就是投资纪律。哦、我们投、嗯。做智能理财就是建立投资的纪律，让你不要胎明市场，因为你抓市场的买卖点其实很难抓得准、啊嗯、那你就是用长期配置的概念去增强你的收益率。嗯、我这边举个例好，就是说过去二十年哈 ，S M P 五百指数、哦嗯、它平均每年报酬率大概十 percent。是、啊。好、哦，假设你错过、呃、最好的十、呃、天，一年最好的十天，<是>你只剩。1.87， 七， 87, 连 percent 都不到。嗯嗯可如果你错过最好的二十天，年、嗯嗯、报酬率只剩下负三，是。所以说你常常进进出出，对你的投资效益来讲，不一定是很好的，嗯嗯又伤神又伤心
1: 。我记得那个正大的周行一教授、哦，那個他是老师，啊、哦、真的啊，他
0: 是我知道，哦,哦哦
1: ，我看、啊、真的、啊、硕士班在指导教授，就是，就是、我看他的书也是讲那个那个股票的，他有一句我记得很清楚，大概是这样说：“你指导一下就是他在从一九六五年来一直到现在。他说呢，事实上呢，大涨的日子就是那一百天左右。但你如果错过那一百天 <Okay. S 1> ，I'm sorry， 你全部在做白工。所以你在进进出出干嘛呢？ <Yeah. S 1> 而且整个趋势是无论如何，只要人类社会哈还在进展的话，大趋势往上，是不是？是
0: 没错，嗯、不过还是要压对市场，你要。找到比较具有持续成长潜力的市场，这,这也是重点这。这
1: 个也是台湾人的一个矛盾点，因为我后来发现说，比如说小孩一出生时，我一定会投资的基金，就是跟他一样有成长性的国家，人口还没有到达、嗯。饱和的国家，但是有人小孩一出生帮他买欧洲债券，这是发生了什么事啊？哎<笑>、
0: 欸，真的有些是不是年轻人？嗯，他就是买那种很极保守的。是啊，对，跟一般人的逻辑想法不一样。年轻人应该要冲一点，可是真的是有些人就是，是我认为其实每个人的个性不一样啦。总之要配置，如果你就是比较保守，嗯、可是你要放一点钱在比较积极性的市场，是对，这是一个比较好的状况。
1: 我的观念跟你相同，我一直觉得说，如果你今天很年轻，你去主动。投资，你想赚一票，反正你现在损失有限嘛，钱也不多，都可以。<对>可是，如果你现在已经到了退休年龄，你还在那么主动投资，那么想要赚一票，那么喜欢小标股，那我真的觉得后果堪虑啊
0: ！大概就是要留一个安全边际了。如果自己，我们这边其实坦白讲，我们平台很多资深的投资人，嗯，还蛮多的。他们也追求风险，当然，我们是建议他也要一个保有一个保守的投资部位。是
1: 对、嗯，年纪渐大，我真的觉得你们的这个呃，尽量不要有太过风险的投资，其实是正确的。虽然我一直，其实我都觉得我蛮保守，还常常一直做完测验，我都是高风险投资人，到底发生什么事、啊？好，那么无论如何哈，有一个主张，我不知道您赞不赞成，也就是，嗯、其实人的生活应该大于投资吧，不要每天都在看那个曲线上下，投资交回给专业或者是专业的机器人，嗯、对不对？他更理性的帮你选择
0: 。其实是这样，因为我不知道是台湾人天性还是个性使然哦，就是大家喜欢忙，大家觉得我只要投入时间就会有收获。
1: 哎、欸，对。
0: 就大概就是有点，也不能讲穷忙。可是就是、要怎么收
1: 获，先那么栽。可是其实这个不在金融理财上是
0: ，其实专业就是给专业人处理是最好。你只要找到适合的专业，嗯、然后交给他处理，嗯、比较是好，比较好的结果<好>
1: 而且很多人就会跟我说了，基金虽然不收你手续费，但手续费内扣有多少多少。<對>我说我跟你讲哦，黑猫白猫，只要抓老鼠就是好猫，對,对不对？你管它吃掉你半个老鼠头<對>但是最重要的是你要看它历年的绩效。你以为那个 S p 500里面没有内扣任何手续费嘛？不扣点嘛？对不对？就是你最重要的就是说，他要帮你赚到钱啊，對,对不对？但他,他不能赚的比你多呀，对呀、啊，<笑>没
0: 错。获利还是要回归到客户了，那可是概念上还是说，哎，要要长期要长期去耕耘做这件事情，好、嗯，然后纪律的去做
1: 。是，那你可不可以举例，比如说智能理财啊、机器人理财的，嗯、投资績效如何？这样可不可以有说服力？还是这个规定不能讲
0: ？这个好像不太能讲。可是根据我的了解，就是。嗯当然，譬如说，金管会就是主管机关这边都是很鼓励每家业者去推广啦。那根据我的了解，就是整个市场上，嗯，大概过去两年以来，其实获利的状况都很不错哦。那我当然不能讲绩效，可是我可以讲，就是说 ，even 我们买的不是 ETF， 我们是透过投资主动型的商品去做投主的建制，嗯，啊，其实绩效来讲还可以打败大盘，啊，就是说，有时候你信赖一个呃。比较卓越、比较好的一个投资经理人，哈，因为像我们平台是从两千多档的基金去挑的，其实它带来的报酬，除了资产组合建设带来的回报之外，还有一些超额报酬，就是经理人操作绩效这一块，哦、嗯，其实会让你的投资绩效更加分
1: 。对，但是我也比较觉得智能理财比较好，因为它会呃去除掉某些太。个人偏颇的因素，你说大卖空的那个人，他那么早哈就去押那个美国的房地产会完蛋？哎、嗯嗯欸，拜托，那也是他后来撑过的好吗？嗯、否则的话，哎、欸，他预言之后的两三年后才完蛋哦，并不是当时完蛋。<對>当时投资人的是绩效是头头头，對,對,对不对啊、呃？所以，呃，有关于像这个投资的绩效是这样啊。我从你们的这个模组绩效来看，答案就是高风险高报酬嘛。对不对？不那因为现在是牛市
0: ，是牛市，嗯，所以其实坦白讲，我们这个这个服务也推展了两年多了啦。那去年三月，其实我们有很大幅的下跌，哦，整个市场都一样，是，虽然我们跌的比较少，可是还是跌了，嗯，其实还是有人性嘛，投资人会担心说，嗯、啊，你这个买这个智能理财服务有没有问题啊？嗯、要不要调整啊？就三月底的时候，说实
1: 话，那时候是不是出场的人很多？
0: 其实那时候反而跌的时候不会有人出場哦，真的
1: 吗？那大家变聪明了
0: 。其实是因为涨上去才会出场，<哈>大家都是涨上去才再出場
1: 。涨、哦哦、了二十趴，开心的，结果后来没想到涨了两百趴
0: 。我等一下再来分享这件事情。嗯、然后那时候其实因为投资人有担心，所以我们还特别跟德国那边去问说：“哎、欸，这个时间点要不要调整？”啊、嗯，可是因为短期因素，就是让短期的解决嘛，短期修正其实它会得到一个填补。所以其实德国那边是不建议说，嗯、哎，我们这时候需要做任何调整，嗯、就是一样交给巨力投资，就是长呃这个机械理财这个部分，不需要做任何跟动。嗯、那果然结果还是好的。那刚刚主持人有提到，就是说，哦、呃，是不是就是有获利就会出场哦？其实这就是台湾一个投资的状况。<是>我们平台经营的确有这样的情况，但我们智能理财其实有很多投资人，他只要获利，真的大概就是两成。他就要离开，
1: 不是那个是很多基金专家教的，我一向不赞成。
0: 对
1: ，那很多基金的那个有没有？我大概知道是哪些人，<对>他就说哇，两成就应该出场没错，怎么能够遵循这么硬性的那个？搞不好那个时候市场还在起跑期啊。是
0: ，其实刚刚我讲就是说，你可能离开，嗯、就刚好这段时间又一个上大幅的上涨，你就错失了。嗯，我们的客户最多有离开过四次，就是还会再回来。就同一个头组买四次，可是它就是不是一直进进出出。嗯、其实我们比较建议就是说长期的持有啦，<是>这会影响到你的绩效
1: 。是，但<对>通常我会采取的就是，如果你真的看坏，你就停停利，呃，你就这个呃，就是有时候你可以停利不停扣啦，或停损不停扣。对，好，当然、哦、现在没有人愿意停损的啦。哈
0: ，我们我们都会有一个就是低档加码。你在定期定额，<是>你高档可以出脱一些持股，嗯、可是你还是要持续的续扣，这是我们叫推广的概念
1: 。对我去年三月的时候有帮我家小孩这个低档加码一倍，我到现在还觉得这是一个明智的决定，虽然他的一倍也不是很多了，我我我
0: 觉得加太少，
1: <笑><笑>不要这样，搞不好还会再跌
0: ，再跌所以人要知足常乐，分,分批布局了。好
1: ，那么请问哈、哦，现在到底是多小就可以进行这个机器人的投资？
0: 我们现在做的一个门槛其实非常低，因为我们公司就是强调我们是全民基金平台哈，嗯、所以我们的门槛是三万元起哦。其实当初我们在设定，因为你知道我们是跟怎么样
1: ，三、啊、万元是每个月三万哦
0: ，没有没有单笔一次就三万，哦、每后面不用，哦、就是看你有余力，然后有闲余的资金的时候就可以随时。那你不可
1: 以让像我这个也是我的那个投资方式是每个月五号扣我一笔钱。可以吗？就是前面三万，然后面每个月扣个几千，这样不行
0: 不行，因为我我这边呃稍微补充一下，就是说，因为每次进来都是建立一个投组。我刚刚讲说三万元要建立一个九到十档基金的投组
1: ，嗯，那你知
0: 道我们最小的一个投资比例哈，就假设买档基金最小会低到大概一一 percent，
1: 哦，就是说德国人
0: 做事很钉钉呐，他做的很细腻，这是规
1: 定的啦，哦。
0: 啊，这不是规定，因为其实很多家，譬如说他可能只投五五档基金、七档基金，可是很分散、很平均。对，可是我们会权重会大小差很多。哦、我们最小权重有时候最小才零点五 percent。嗯，那你换算回来，好、哦，我们的你花三万块，零点五 percent 就是一百五十块。好、哦，哦、其实门槛很低很低。不过
1: 其实你这样解释，消费者不会太懂的。反正总而言之，总而言之就是。嗯要三万，对不对？那如果我真的想要每个月哈、啊、开心的，就是平稳的定期定额的<对>投这个 WeIsGo。wise go，wise
0: go，wise <笑> <it> go，wise
1: go， 那就是每个月三万啊，或者是你就直接把三班坑掉啊，你都不要再加嘛，嗯、也可以，嗯、对不对？对尤其是在那个你如果发现熔断的时候，你就给他在那个投三万。我基本上觉得那好像在钓鱼一样，没多久一定会看到成果
0: 。我我经验分享一下，<对>就是我们推行这个服务已经两年了哈，<是>其实。一开始放三万、五万、十万进来人，其实最后都放在一百万左右，都超过百万，而且大部分都是很有投资经验的人在做这个事情，因为他发现他他可能自己本身投资就赚钱，可是他看这个服务之后，他愿意再加嘛。其实从去年有一些市场的调查，也是可以看到这样的现象。反而就是说，当你譬如说有接受更多的知识的人，或者是薪资的人，或者是说你过去投资绩效比较卓越的人，你会比较容易去接受智能理财服务。
1: 对，我也觉得，其实我比较相信机器人啊，跟人比起来，尤其机器人，他是根据某一些理性原则在进行他的投资的策略的。对,对、嗯，好，那呃，还有什么要告诉我们的哈、啊？我突然发现说，哎，有个题目叫做“我很不服输，我想要跟机器人理财一较高下，可以吗？”我基本上很不建议这种行为。<笑>其实的大家
0: ，真的，其实因为台湾人其实就觉得我自己超最厉害哈<笑><对>、哦。那坦白讲，我们平台就是一个基金平台，就是一个百货公司嘛。所以说你要进来想要买自己要买的基金也可以，或者是说我们有一些主题性的投资，比如说最近比较红的 E S G 啊、新能源啊，嗯、还有通膨，嗯、我们如何应对通膨？嗯、通膨对策的一个投组基金，
1: 啊、什么什么东西会可以应对通膨
0: ？这是我最近
1: 我们讲的主题哦,哦，原物料。原物料吼，曾经死过很多台湾人的投资 ，N <错>年以前，对不对？对那最近呃，在鼓吹，就是在提倡原物料，就是最大原因就是全球性通膨跟印钞票，对不对？没
0: 错，就通膨，嗯。然后还有一些传产的类型嘛，价值型的，像这样长运也涨得很凶嘛。嗯，那其实这个东西就是让你自己有自己的信仰的人去做投资。那你可能有自己的信仰，可是你不知道买什么基金，你就进来看，嗯、我就给你建议的基金该去买买哪些投资组合、嗯、这样子
1: 。就他会帮你测试的、啊，也是用一个机器人在帮你测试，然后。呃，发现你的需要与你个人的投资习惯在哪里？
0: 没错，因为大家可能会有选择障碍的，因为毕竟我们有带两三千档基金，<對>我就给你比较好的一个投资选择，这样子。嗯
1: ，好，那么呃，既然那个中珠平台都来了嘛，对不对？啊<對>、哦，我们也是中珠基金平台，我是十几年的客户哦。嗯，那么为了要让大家赢在起跑点哦，现在有线上开户。这个是什么优惠哈、啊？七十二小时内不限比数、定期定额、终生零手续费优惠。<哇>你解释一下，很长哎。很长欸、对，没错，就是、<笑>我听得不太懂。
0: <笑><笑>你、呃、各位听众就是你开完户之后，嗯、给三天黄金三天的时间，让你无限比的设定你的定期定额。那、嗯、你设定这个定期定额，终生都不用付手续费。所以，当你谋定而后动啊，就是你对什么？基金对什么市场有兴趣？好，你就终
1: 身哦，
0: 终身一辈子、哦，只要我
1: 不转换，对不对？
0: 你只要不要说改更改日期、嗯哦，那基本上都可以继续扣下去。嗯，对。那其实这是线上的优惠啦，那只要来开户，其实都会送三张，三张终身定期定额零、哦、一样。那但是就是这个
1: 就比我们老客户的优惠更好呢。
0: 哈、哦，现在没办法，竞争太激烈。<笑><笑><笑>还有就是不定期都有一些优惠活动，其实大家都可以进来看。<是><對>我觉得
1: 这差很多，而且你刚刚讲的那个呃 ，Y 四狗有没有？它是比如最低是三万嘛，<對>但是基金可以，你如果选单笔的话，最低扣款是多少
0: ？小资最低是一千
1: 。你看以前我们还要三千，那现在一千就可以了
0: 。五千、三千、一千，一直调下来。嗯，对，现在门槛都很低啊
1: 。是我还是继续劝大家，第一不要选配息。我个人呢，哈，跟你们无关。嗯、那因为他进这样就没有复利效果。第二呢，不管它涨不跌，不要过度的关心。那第三，用这个帮小孩存就学的基金很不错。嗯，就是呃，我自己已经看到效果了。然后就比如八年多了三倍。然后那个陈崇明老师最近也有出一本叫做《打造巴菲特》，他是从他的小孩，但他自己操盘，他比较累了，可是他也是价值投资的，还有高利率投资的原则。小孩刚出生，他就先给他两百万，就他女儿现在二十岁有两千万，怎样羡不羡慕这爸爸？这叫复利啊！
0: 没错，
1: <笑>其实基金也可以这么做，你不需要像陈老师那么聪明，你选对就好了。对，没错，
0: 嗯、只是不管是早到买到，其实都会到，就是还是要分散投资，嗯、然后就是长期累积。嗯